0: Hej Tobias,
1: nu har vi redan suttit och pratat du och jag ganska länge dessutom. Absolut, det känns som att nu när vi var klara med alltihopa så insåg jag att vi inte berättat vilka vi är överhuvudtaget. Så vi får väl presentera oss och få få klippa ihop det och lägga det först.
0: Men jag kan börja säga, Lisa Ekström heter jag och jag driver sedan snart 11 år kamoja. Och jag står på scen, jag delar scen med dig ibland och föreläser om alla möjliga olika saker. Ledarskap, medarbetarskap, förändringsarbete men jag jobbar också som organisationskonsult och hjälper företag att bli ännu bättre kanske.
1: Ja. Mm. Och du då? Ja det här är den svåraste frågan som jag, för folk brukar alltid säga men vem är du då? Kan du skicka över vad du är för någonting? Och då brukar jag alltid få folk att skriva det där själva för jag bryr mig så himla lite om, om det där och jag slutade själv använda titlar för något år sedan för jag tycker titlar säger sig himla lite. Mm. Jag möter jättemånga människor som har Fina titlar och så upptäcker man att det är ganska tomt där bakom och så möter man människor som inte har enda titel som är helt fantastiska men jag förstår att du vill ha ett svar jag, jag heter Tobias Sexuell och jag har ett företag som heter Combiner jag är ganska fyrkantig som person jag gör tre stycken saker jag håller exakt fyra föreläsningar per för månad jag håller aldrig tre och inte fem en månad Eh, de ser lite olika ut eh, och ofta ser minst en utomlands. Och det gör jag för att jag tycker det är kul att lite grann träffa människor och eh, lära någonting nytt. Och sen när jag har hållit mina fyra, fyra föreläsningar då går jag in och hjälper till i experiment och projekt. Och då klarar jag av att vara två sådana projekt igång samtidigt. Mm. Och sista biten som jag gör är att jag fungerar som en form av bollplank och rådgivare. Mm. Eh, och det är det som jag går under på. Mm.
0: Ja, vi, sågs, eller vi, träffades första gången, eller vi träffades faktiskt inte första gången- utan första gången jag såg dig- det var ju när det var en talarförmedling- som delade ut pris som årets talare. Och jag var där för att jag var nominerad. Mm. Och då är det så här att det är en hel sal- full av föreläsare. Och så brukar man ha någon föreläsare- som står på scen och pratar. Och då kan man ju tänka att det är lite vår profession- men det måste ju vara den läskigaste publiken att kliva in framför för det sitter liksom inte vet jag hur många det var kanske 300 400
2: mm.
0: proffs i publiken och ändå så ska man någonstans fånga dem mm. och man har ganska kort tid på sig. Jag tror att du pratar i 20 minuter. 20 minuter. <här> 20 minuter. Och eh, jag, jag kommer ihåg när du kom ut på scenen när du presenterade så jag kommer också ihåg att jag eh, Tänkte så här shit där är någon som verkligen har vågat utsätta sig för en situation. Mm. Sen är det lite så här att i vår bransch, eller i alla fall jag har ju varit i branschen ganska länge. Så jag känner väldigt många andra föreläsare. Mm. Och när du kom in på scen så var du inte för mig en annan föreläsare.
2: Nej.
0: Fast du ju var det. Ja. Men du var, jag har aldrig hört talas om dig innan. Nej. Jag har ingen aning om vem du var. And you blow me away. Alltså jag, jag, skulle säga, jag har sagt det till mm. dig. Jag skulle säga topp fem föreläsare i Sverige. Ja, är Jag är alltid dragiskt till de här
1: ytterligheterna. Alltså jag trivs ju där. I de här marginalen kanterna. Och jag gillar ju när det är svårt. Därför det, är så, alltså det är så jag lär mig. Så att när jag fick frågan om att göra det här uppdraget. Så tänkte jag så här är det ju jättesvännande. Och jättesvårt. Precis som du säger. att det sitter människor som jobbar med det här. Till daglig dags och liksom är jätteduktiga och har ett så här kritisk blick och har sett allt och liksom, ja, är, är egentligen inte så, kanske jätteintresserad av den här talaren utan man sitter och, och på helt spänn och får jag det här priset eller, och, mm. och, och, och nu ska jag träffa mina vänner och mina konkurrenter. Det mm. är så det där är ju en sån här ytterhet, en så extrem.
0: Och i de här ytterkanterna har jag alltid trivts. Men jag har en hel föreläsning som heter svårt och kul. Mm just för att jag tänker att när det är svårt då behöver vi vara extra proffsiga mm. så att när det är lätt ja men då går det av sig självt liksom. det där men... tänkte
1: jag på tillbaka för att det, jag, jag tycker ju också att svårt är kul men när man säger det det är ju, det är ju om man ska säga att jag tycker att lätt är kul då lägger man en värdering tänker, så vad är du för liksom klåpare det är klart att svårt ska ju vara kul det är det som är det är korrekt att säga jag gillar ju att ta det som är svårt och göra det begripligt alltså göra det lätt och det är ju svårt på riktigt att få saker och ting som är på riktigt sätt jättekomplicerat att verka superenkelt det är för mig svårt men det är, så att jag vill göra de här svåra sakerna lätt och då brukar folk säga nej men det ska man inte göra för då blir det infantilt och det, det är inte så bra För vad ska du berätta liksom, så att folk fattar ja det är för att det värsta jag vet det är ju att känna att man inte förstår och att man känner sig utanför. Eh, och just den här känslan att känna sig dum, den har jag jättesvårt för själv. Alltså, jag tycker inte om den känslan när jag känner mig dum. och Jag kan lite grann sätta mig i att jag tror att det finns ingen människa som vill känna sig dum. Eh, men när man då gör saker och ting svåra på ett svårare sätt- en vad som behövs för att man har ett ego som vill liksom, där man vill glänsa själv och visa hur bra jag är istället för att ta det här svåra och verkligen sätta sig in och nagelfara det och förstå det och sen förmedla det så att människor går därifrån och säger gud jag är inte så dum som jag trodde.
0: Ja, och det är också tänker jag om det är nu är en föreläsare eller en chef så har jag försökt jobba mycket i mitt ledarskap mm. men jättemycket när jag jobbar som säljare. Ja. Alltså att jag tänker att om jag kan få andra att förstå speciellt det som är krångligt. Eller det som de tycker är krångligt. Om jag kan göra det så lätt som möjligt. Då kommer de känna sig smarta. Ja, ja. Och man vill ju vara smart. Precis. Så att det är ju bara smart att göra det. Det är dessutom så här om du skulle förklara någonting jättekomplicerat för mig. Och jag skulle bara yes, nu mm. fattar jag. Då blir du också min hjälte. Ja, och någonstans.
1: För det är ju inte så att jag är... Helt liksom utspädd och liksom någon form av altruism man bara gör för alla andra. För det får ju mig att känna, det ger mig en kick av att känna att andra människor känner sig smartare. Mm. Och jag är så glad för att jag nördar ner mig på saker. Nu finns det ju forskning, och Mikael Daniel har ju forskat på det där att när man kommer över en viss gräns så föder de människor att ge istället för att få. Alltså att, att det är roligare att ge bort saker att få En
0: gräns för vad? Ja, men det är då, det?
1: någon form av ekonomisk, ah, okay. form av ah. ekonomisk gräns. Så det är klart att om man knappt överlever så kommer man som människa satsa på att överleva. Mm. Eh, och får man inte liksom ekonomin att gå ihop alls och liksom få vända på varenda krona då är det klart att det blir väldigt mycket fokus på en själv ju. Mm. Och då blir ju pengar jätteviktigt för dig som person Men när du kommer över den där tröskeln Så att du liksom har grann ditt på det torra Och inte behöver oroa dig Liksom dagligdags Då blir det ju på riktigt roligare Att ge bort saker än att få att man aldrig, För mig man får man aldrig rätt saker ändå Så man kan <laughs> köpa dem själv <laughs> Och det finns en känsla av att ge ja. Och den känslan Är ju fantastisk för det blir ju en sån här win-win-situation. Den person som får någonting kommer bli glad. Men man ska inte sticka under stolen med att du bostar dig själv. Alltså ditt eget ego kommer såna Gud, vad, liksom, vad fint där känns. Så att man får ju, man uppnår ju det här stadiet som jag brukar prata om när man kommer till Nobelpris. När man pratar om Nobelpris så brukar man säga att. På engelska får man inte kalla för Nobel Prize Winners- utan man kallar för Nobel Prize Laureates- och Nobelpristagare inte Nobelpris-vinnare. Mm. Varför höll man på liksom att gidra kring de här orden? Jo, därför att om man skulle börja kalla de här människorna för winners- eller vinnare,
0: då, det, då finns
1: det en loser. Mm. Uh. Och det är inte riktigt det som Nobelpriset går ut på- utan de här människorna har tagit fram saker- som bidrar till en bättre värld och på ett sätt så är de vinnare men de här som får vara med och får de här sakerna blir också vinnare och de har skapat en win-win situation mm. precis som du egentligen får när du ger saker alltså du, du båda blir vinnare och det är väl liksom bra om man är ärlig med det och säger så mm. nej men det är inte bara för att jag har allmänt godhjärtad <laughs> som jag ger bort de här grejerna utan jag mår, jag mår bra av det mm. eh, och eh, det är ju lite fult att liksom lyfta fram saker. Att man gör saker för att man mår bra av det. Det skulle vara lite egoistiskt. Men det finns ju vissa egoistiska drag av att ge ju.
0: Det där är väldigt intressant tycker jag. För det är oavsett om du ger. Det kan ju vara att du ger pengar. Men ja. det kan ju vara att du ger saker. Eller du ger tips. Precis. Eller du ger ja. din tid. Mm. Eller liksom omtanke. Mm. Eller vad det än är. Men att det är många som kan tycka så här att, att man ska ge råd eller vara generös och så här, ge saker. Men man får inte tala om det Nej. för någon. Och det är väl kanske lite det du menar. Att det, att det blir fult när man berättar. Och det behöver inte heller vara så att man säger att jag säger så här att vet vet vad jag gjorde, jag var så, jag var så himla mm. god. Eh, utan jag tänker så här att när jag hör folk som gör bra saker ger tips eller, mm. eller pengar också för ja. den delen så skapar ju det någon form av... Effekt på mig. Jag vill ja. göra likadant. Mm. Jag eh, träffade min eh, bror och hans familj igår. Och då berättade min så att han hade skänkt pengar till en restaurang. Adam Albin. Ja. Som lagar mat. För att hålla igång liksom, mm. sin personal så lagar de mat. Eh, och den maten går till tror, ja. till den, den personalen där. Eh, och då hade Robert skänkt pengar dit. Och... och det är, ju, det, är, det är inte så att jag sitter där och tänker så här: jaha, varför skulle du berätta det för oss? Nej. Utan det är mer så att jag känner så här: gud vilken bra mm. för och första så blir jag ju stolt över min bror, nu vet vi hur han är men att jag också känner att jag, det borde jag också göra. Mm. Och då är det ju Också tudelat. För att det ja, är ju både att jag får lite dåligt samhället att jag inte har gjort mm. det. Så jag kan ju börja fundera på mm. så här, fast vad har jag gjort. Jag har ju ändå gjort det där och det där och det där. Och det. Mm. Men också att det ger mig inspiration- att faktiskt göra samma.
1: Ja, och sen för mig är det också- att det behöver inte vara så att alla måste göra likadant. Ju. För det klassiska är att man tycker- så att nu har någon gett någonting- och han eller hon berättar om det. Då är det ju inte lika fint. För att då gjorde han eller hon säkert det- för att de skulle synas-
0: för att kunna berätta ja.
1: och då finns det ju minsta människor som inte håller att då är det ju bättre att inte göra någonting alls nej det är det ju ja. inte <laughs> nej, hur? För det viktigare är att saker och ting blir gjorda skulle jag säga det är lite grann så här ändamålen helgarmedlen mm. faktiskt att, ja, men om, vi, om, visst, om man då känner ett stort behov att man måste bassanera ut att jag har gjort det här mm. ja men var det en bra eller dålig grej du gjorde Ja, men det var en bra grej. Och du har det här behovet av att basnera ut det. Konstant, fokusera på vad du gjorde istället. Mm. Och så andra människor kanske, men jag inget som helst behov av att skrika ut det här. Det är också bra. Alltså, sluta liksom leta fel på alla andra människor. Och gör saker istället skulle jag säga.
0: Varför tror du att folk letar fel på andra?
1: Jättesvår fråga. Men är det inte liksom att... Ja, lite grann. Man, man, man stöter på något som man inte riktigt förstår och då måste man i, i, skapa en förståelse för varför gav den här personen pengar till den här restaurangen? Det här var ju helt ologiskt. Och så hittar man en lösning. Ja men det gjorde han bara för att han ville liksom skryta om det. Mm.
0: Eller också så här. Jag kan också märka att folk kan bli så här. Om man nu skulle ta det exemplet så här. Hur vet man att den maten verkligen kommer till Karolinska. Eller vilket ja, sjukhus det än var. Att man hittar liksom fel i det. Men jag kan också undra ibland så här. Är det för att man är avundsjuk att man inte har gjort något själv. Eller att man inte kom på. Du vet att det blir någon så här jobbig känsla. Så här, ja jag borde också. Ha, här sitter jag. Och inte, ge,
1: inte ger eller... Ja men jag tror att det kanske slå annan symptom. Men sen så tror jag att det också handlar just om att vi har haft ett samhälle som i mångt och mycket har vi har haft det väldigt bra. Och det som man har liksom tränats upp i skolans värld och även i, i, i arbetslivet. Det är ju att leta efter så här små fel. Alltså mm. så finjustera. Kan, om vi... Om vi kortar ner de här säljsamtalen med typ fem sekunder kan vi öka försäljning. Alltså man har blivit väldigt duktig på att liksom finjustera och liksom vilket jag kan absolut förstå i ett samhälle som rör sig ganska långsamt. Då blir ju fokus på att vi har inte tid och kan inte ta fram oss med nya saker så då finjusterar vi det som redan finns. Och det har rankats som någonting som är väldigt bra. Mm. Och jag tror att den tiden är lite passé faktiskt.
0: Tror att den är passé eller att den håller på att feida ut? Jag tror
1: att man har alltid sagt att kreativitet och innovation är jätteviktigt. Men det för mig har varit inte riktigt sant. Därför att det behövdes inte så mycket innovation och så mycket kreativitet. Därför att det var för arbetsamt och tog för lång tid att få fram den här nya affärsmodellen. Eller den här nya produkten och så vidare. Så man kanske hade råd att tänka att. Inom kommande tio år så kan vi satsa på tre stycken grejer. Och så hoppas vi på att en blir bra. Vi kan inte, man ska inte säga att vi satsar på 3000 grejer. Då säger jag du är helt galen. Mm. Så vi gör de här tre grejerna och så finjusterar vi resten av tiden. Men nu så tror jag att vi behöver faktiskt ha de här 3000 grejerna. Och då har vi tränat upp en hel generation eller en hel mänsklighet som är jätteduktiga. På att finjustera och leta fel, och kritiskt ifrågasätta, vilket är jätteviktiga egenskaper. Men, men det är där tillbaka till olikheten. Men om man har ett, en, en, en hel värld full med människor som bara kritiserar och letar fel och, och finjusterar, vad blir det för utveckling då? Liksom? Vi behöver ju naturligtvis fort, vi kommer fortsätta behöva den typen av människor, men alla kan ju inte vara likadana. Vi måste ju ha fler människor som också vågar. Och som, 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 som gör annorlunda saker. Och sen måste vi Det, det här är väl det som för mig är det, det, det viktigaste. Vi måste ju få de här grupperna att respektera varandra. Och inte liksom... Ja men någonstans inse att man hör ihop. Att det faller på den svagaste länken.
0: Att inte någon är bättre än någon ja, annan kan precis. jag tycka. så. Här. Ja. För jag skulle säga att jag har ju... Ja, ända sedan jag var ganska ung... I alla fall ända sedan jag kom ut i arbetslivet upplevt själv att jag är för kreativ. Mm. Jag är för påhittig. Mm. Och, och, och det har jag fått lära mig. Att jag, jag vet att jag hade en chef en gång som sa att det är som att du skjuter med ett paintball i Du bara... Brrr, så här. Och det är väl de här 3000 sakerna. Mm jag kan ju inte gå och handla som en vanlig människa jag går in på Ica eller Coop eller vart jag nu handlar och bara Åh, varför står den här här och det borde man flytta och tänk om man vänder på den här skylten och varför står det här långt ner och det här hela tiden så att jag så till en grad att jag liksom nästan försökte hitta en off-knapp i min hjärna för att jag är så kreativ och jag har ju levt några år mer än du, 52 och jag har liksom försökt att dämpa min kreativitet eller jag har varit i många situationer där jag har känt att den har inte varit uppskattad Nej. utan jag har blivit jobbig för att jag hela tiden har skjutit en massa nya idéer Absolut. det har blivit jobbigt ja. så jag har också fått lära mig att jag måste paketera mina idéer jag kan inte skjuta 3000 idéer utan jag behöver paketera mina idéer så att, och paketera dem också på ett sätt som om jag ska sälja in en idé till dig så tänker jag ofta att jag ska inte sälja in den bara till dig Nej. utan jag ska ge dig argument så du kan gå till nästa led mm. och bli hjälte där alltså det är inte bara min kund så du vet, om jag ska sälja en bil så är det inte bara personen som jag har precis framför mig utan det är den personens fru eller man eller respektive mm. och barn och kompisar som jag ska ge, ge personen argument som den personen kan ta med sig i nästa led ja. eh, och det där tycker jag för mig så har det varit en framgångsfaktor faktiskt, jag tycker att jag har fått igenom mer kreativa lösningar eh, för att jag har tänkt på att jag behöver paketera dem ja. på ett visst sätt men och det... sen är det ju det för att det är också handlar ju också så otroligt mycket om timing. Mm. jag har varit så här. Ja, jag fattar ju att jag har haft idéer som har varit långt före min tid mm. och det behöver inte vara, det är inte några stora grejer utan det är små saker som som jag under mina år på Arlanda kunde tycka är inte... om du kommer till Arlanda och du inte har fått ditt bagage så gör du en anmälan och så får man bagaget utkört ja. för det kommer senare det har fastnat någonstans på vägen det, det kan hända och jag vet att jag då, och nu, nu pratar vi kanske så här 15 år sedan- sa, varför kan inte kunden själv fylla i sina... Varför kan inte kunden göra sin anmälan mm. själv? Nej, det går inte. Varför inte då? För jag satt ju själv då och tog emot någons uppgifter så här- så. ja, vad var din adress? Mm. Jaha, vänta, vänta, hur står det? Vänta, vad sa du? Sex trappor, jaha. har ja, postadress. Alltså det tog ju ganska mycket tid- och, och då handlade det om så, här, nej så kan man inte göra för då kan kunden lura oss ja, ja men då skulle ju kunden kunna göra eh, 80% av jobbet och sen skulle jag kunna kvalitetssäkra de sista 20% och mm. så här, nej, nej nej det går inte nu vet jag att det finns flygplatser där man gör det ja, precis. men timing is everything mm. och någonstans så kan ju inte jag att nu sitta och säga så här, det där sa jag redan för 15 år sedan ja ah, fast då var timingen fel ja, precis.
1: för det sen... är det där som är så viktigt tror jag just när man kommer in till kreativitet Att det inte bara handlar om att skjuta de där 3000 idéerna. För jag brukar vara väldigt tydlig med det när jag utanför läser just om kreativitet. Att det handlar inte om bara idéer. För att, att tänka ut massor med idéer är inte speciellt komplicerat i sig. Och alla människor kan tänka. Så det, det har inte med liksom någon form av tankeförmåga. Kreativitet handlar om att kunna tänka nyttanlunda men också att kunna genomföra sina idéer. Så det handlar om att tänka och göra. Mm. Eh, och då blir det svårare. Därför att om du har 3000 idéer så kan du absolut ha det. Men ska du kunna genomföra 3000 idéer? Det är ju lite mer komplicerat. Och då måste man ju tänka till lite grann. Om jag vill att de här idéerna som jag har ska bli genomförda. Vad är det då som krävs? Och det är precis det du sa med... med exemplet med en bilarna då måste man ju tänka att det räcker kanske inte bara med att sälja till den här mannen eller kvinnan som ska köpa bilen utan jag måste liksom tänka i flera steg ju. Mm. och det tror jag är, är så himla viktigt att, att förstå att det handlar om att tänka och att göra och det, där har man också gjort en uppdelning mellan att vissa människor är jättebra på att tänka och spruta idéer och andra människor ska sitta och genomföra det där det är väl liksom kombinationen som är intressant och kreativa människor har en förmåga att både kunna tänka och att genomföra. Och jag menar ju att det är, en, det är inte liksom unikt för en liten grupp människor. Det kan ju alla människor göra. Det är en träningsfråga.
0: Men jag, och jag tänker också någonstans här att man behöver heja på. För jag har ju varit i många sammanhang där folk har varit så kreativa. Så att man bara, nej, vänta. Mm. Alltså, att Du kanske hittar på en idé och jag kan inte se att det är genomförbart. Ja, och då behöver jag också tänka att... okej, okay, Antingen så har jag tillit till dig. Mm. Jag litar så mycket mm. på dig. så att, Antingen så du det genomförbart. Eller så är det inte det. Och då kommer det vara okej. Okay. Mm. Alltså det blir inte så läskigt.
1: Nej, Nej men det där, för det där är ju... Om man tänker på hur, hur samhället ser ut idag. Nu är ju många liksom... Jag upplever en sorts liksom Att man vet inte... Det blir kris och ingen vet vad man ska göra. Och då gör man ingenting alls ju. Ja. Är du så? Nej, jag är inte så. Inte
0: ens ett, ett litet tag.
1: Ja, men det är klart att man blir lite förvånad. och så nu händer det här. Men min, min hjärna som alltid är lösningsorienterad så tänkte jag så okay, här. Okej, hur, hur arbetar vi härifrån då? Och den, en kompis till mig som, som är läkare på Karolinska såg så det så himla bra. Han sa att han nu i de här tiderna så har han... han har, under lång tid haft kollegor som inte har kunnat öppna e-posten i sin mobiltelefon och det har ingenting med ålder att göra utan det har med andra saker att göra. Och så sa han så att nu när det blir kris på riktigt så tvingades ju folk skärpa till sig och då visade att de absolut kan lära sig öppna och få e-posten i telefonen och även andra saker. Och för mig är det så roligt för jag brukar säga att tänka att för vissa människor så krävs det en sorts pandemi när man är så intresserad av att ändra sitt beteende och andra människor Gör det lite
0: mer självgående. De har pandemi hela tiden. Jag menar, eller, ja. Eller, ja, eller Nej, jag det, förstår det, vad du menar. Men, det...
1: att, att jag tror också att, att om man inte har premierats- för att uh, göra annorlunda.
0: Ja, Eller premierats. Det, det har ändå, jag skulle säga så här, Det har varit okej okay mm. att inte göra annorlunda. Tycker, det är inte bara
1: varit okej. Okay. Det har varit det man ska förväntas göra. Därför att om du gör för mycket nytt och för mycket annorlunda. Så blir det jobbigt för alla andra. Och då skapar man en situation där faktiskt man säger att gör ingenting det är för det blir för jobbigt att göra. Och det där ska man också komma ihåg att den här jobbigheten, det är ingenting dåligt. Livet är jobbigt. Det, och, och det jag tror att man är lite för bekväm. Man tycker att men nu blir det lite jobbigt. Det känns inte helt bekvämt jag vill komma ur det här jobbiga så fort som möjligt istället för att bara konstatera att nu är det jobbigt och ja, och acceptera att det är jobbigt kan jag göra någonting för att det inte ska kännas lika jobbigt jag kanske inte kan få bort hela jobbet för det vore dåligt ju jag kan ju tänka mig nu att jag hoppas väl lite grann att det här faktiskt håller i sig lite längre
0: det är bara för att inte du
1: vill krama. Nej, det är för att jag tror att om man ska få folk att ändra sina beteenden- så tror jag att det tar lite tid. Så att ha det här, bara varit något som liksom blåste över- på typ en eller två veckor, vilket vi inte har gjort ju- då hade folk kanske tyckt att det var lite jobbigt- men sen hade man gått tillbaka till hur såg det ut innan de här två veckorna- så kör vi på och börjar där vi var. Men om det här tar längre tid- då kommer folk eh, någonstans upptäcka att det kanske... Ja, det var inte alls speciellt trevligt och bra på något sätt. Men det fanns vissa element i det här som inte per automatik var dåligt. Eh, och att då blir det en lärande situation. Jag hörde till exempel nu kring skolfrågor. Man har under många år pratat väldigt mycket om så här hemmasittande skolungdomar som inte går till skolan. Och så har man inte riktigt vetat hur man ska hantera det. Och så den här gruppen ökat och ja, allmän liksom ingenting händer. Nu när det blir mer fjärrundervisning så har det visat sig att en del av de här hemmasittande skolungdomarna- får faktiskt för första gången någonsin delta i skolundervisningen. Mm. Eh, vilket är helt fantastiskt ju. Därför att det, det är jättebra och då hoppas jag när skolorna återgår till normala- att man inte säger så här, men nu slutar vi med all form av fjärrundervisning- så nu ska alla tillbaka och sitta i klassrummet allihopa som det alltid har varit- jag hoppas att man konstaterar att de flesta kommer vilja ha en väldigt traditionell skolundervisning. Jättefint, de får sitta i klassrummet med alla andra och så vidare. Men snälla behåll lärdomarna från den här fjärrundervisningen och ge det till människor som tidigare fick noll.
0: Och tänker du då så här att det kan ta ett tag för oss att vilja och kunna lära det här nya så att när det håller i sig nu... Då kanske vi inte går tillbaka till vanlig skolundervisning- utan då hinner lärdomarna mer sätta sig. Ja,
1: och sen när man gör nya saker- det är ju inte bra från början. Det kan ju att Alla som har haft någon form av liksom Skype-möte- eller liksom någon form av, av digitalt- att Det var det inte alls som att prata på riktigt. Och om man då gör det en gång eller två gånger- så, så det blir det lite halvtaffligt och lite dåligt. Det kan bli helt okej, okay, men det är inte jättebra. Men om man tvingas göra det här under lite längre tid- då kommer man ju upptäcka att, att man blir bättre på det. Ett bra exempel tänker jag på digitala föreläsningar. För att när man föreläser ute bland folk. Då är det inget problem att prata 20-30 minuter, 30 minuter. Man kan prata en timme. Och man kan fortfarande fånga publiken. Och alla tycker att gud vad snabbt. Att vara en hel timme. När man, tiden stod stilla. Det var helt fantastiskt. Det är inte riktigt samma sak att lyssna på en föreläsning en timme på... på, på på datorn, det går ju inte i princip jag har ju själv liksom ändå försökt, att nu ska jag anstränga mig, men så fort folk börjar prata så tänker man att det låter lite grann som en podd, så kan jag inte stå och diska samtidigt mm. eller kan jag, jag tror hemligheten när det gäller digitala föreläsningar att bryta ner det i mindre block det har jag själv provat, så att istället för att hålla en 45 minuters föreläsning så kanske jag först pratar 15 minuter, och sen gör man någon form av liksom, fråga som man ställer ut. Och sen så pratar man 15 minuter till. Och så gör man någonting annat. Man kan fortfarande få in de här 45 minuterna. Men man kan inte köra det precis på samma sätt som man gjorde det analogt.
0: Nej, och det tycker jag... Det, det, det ser jag så himla mycket nu. Nu gör man på samma sätt som man har gjort... Mm fast man gör det i en annan kanal ja, men och det är likadant här jag har själv gjort en kvart mm. här för, tillsammans med tre andra föreläsare som vi la ut också eh, här för några veckor sedan och det är inte så lätt alltså nej, nej. man kan märka själv att när man har en publik framför sig det är ju som att prata med någon som du inte riktigt du ser inte kroppsspråk, du får inga reaktioner det går ju inte att skämta nej. Jag tycker att det är ganska roligt att skoja- när jag står på scen. Jag skojar ganska mycket. Och så skrattar folk och så, tycker, och så blir det liksom en mysig men den ständning. Men kan du känna av ju.
1: För det är lite ja. som en teaterföreställning. Om du står och kör en föreställning och du skämtar- och så upptäcker du, Oj, ojsan, det här skämtet- för inte det här nu. <laughs> då känner du det och då kan du reparera det. Och så gör du inte annat. Men när du gör det och inte har en aning- om hur reaktionerna är på den som lyssnar.
0: Nej, men och Jag har också lyssnat på flera föreläsare- ja. som jag vet att jag skrattar åt- eller med kanske man ska säga. När jag sitter i en publik. För då, då är vi fler och så här. Men när jag sitter hemma vid köksbordet och lyssnar på någon. Inte sitter jag och skrattar då. Nej. För mig själv. Och, Nej, och det där är utmaningen då. Och om vi då
1: vill exempelvis att folk ska skratta vid köksbordet när någon tittar. Hur gör man det? Det är det som triggar min hjärna. så hur bygger man det? För du kan inte göra precis på samma sätt nu ju.
2: Nej, och och jag, jag det... tror
1: att du kan uppnå det att jag vet, det vet man ju själv att, att, att eh, vissa saker man lyssnar på radion eh, kommer jag skratta och, och tänka att vad, är, börjar man, vad gör de annorlunda mm. och det går tillbaka till det som jag, apropå det med olikheten. jag tror att man kan lära sig så mycket av att titta på andra och innan det här så, så var det mycket en föreläsningsbubbla där alla liksom tittade på andra föreläsare och så vidare men kan man titta på andra branscher, kan man titta på liksom radiopratare. Vad är det de gör som är, liksom blir roligt som och så vidare? Och så man in det i någon form av liksom föreläsningshybrid. Och plötsligt så blir det inte liksom renodat utan det är en mix av olika erfarenheter från olika. Vad är det som duktiga lärare gör i klassrummet som får folk att hänga med? Vad är det som duktiga läkare gör när man berättar om en, att folk får en diagnos och så vidare. Jag tror att genom att inte bara styra på en bransch, utan styra på väldigt många så finns det jättemycket att lära sig. Här.
0: Jag gjorde ju den här föreläsningen och då var det en kompis till mig som heter Stjärna som mejlade och skrev att det var jättebra men jag har lite tips. Hon har jobbat med teater. Mm. Mm. Så hon pratade just om det här med att uh, titta in i kameran mycket mm. mer. Själv så flackar man lite med blicken, ja. För så gör man ju när man står på scen. Mm. Då har man ju många i sin publik ja. och då behöver man så här. Men det här med att ta från olika, många olika branscher. Det är ju egentligen det som hela mitt företagsnamn precis. är baserat ja. på. Lite så här steel with pride. Ja men hallou. För att, det är ju kamoja. Precis som mm. podden har jag ju döpt till kamoja-podden. Mm. Och kamoj betyder tjuv ja. på thailändska. Så när vi flyttade hem från Thailand så satte vi a på kamoj för att mm. göra det till ett svenskt verb Precis. och så var det liksom ett vanligt ord hemma hos oss. Har du kamojat min mugga ställde mm. den här så här. Att man ska sno saker från andra branscher helst eller Precis. andra sammanhang in i sitt eget för att man ska bli unik i, i sitt eget. Och jag tror att, nu pratar ju vi lite om våran bransch som är föreläsarbranschen, men jag tror att det där är någonting, det är tid att göra det för alla branscher. ja Och jag gjorde det när jag
1: skapade mitt bolag så är jag lite grann besatt av ord och ord är jätteviktigt för mig. Och då vill jag ha ett, ett bra namn. Och så var det svårare än vad jag trodde men så landade jag till slut med att mitt bolag fick namnet Combiner vilket jag var nöjd över för att det, jag lekte med ordet combine att kombinera och sen så la jag till bordet, bokstaven R så blev det Combiner och så visade att det namnet gick att registrera som ett bolag vilket man andra inte riktigt gick då. Så jag var jag nöjd med mig själv och kände mig så lite smart tills jag insåg att gud, jag har inte engelska som modersmål så det här kan ju betyda precis vad som helst. Om jag googlar Combiner, vad kommer jag hamna på för suspekta sidor? Liksom betyder det här det rödkeroin? Slang, det här, det, var jag verkligen så smart? Och så googlade jag så Först hamnar jag på Claes liksom Olsson och motfarande sådana butiker för att man kan köpa en combiner och det är någon form av liksom man stoppar in olika antennkablar så att åtta antennkablar som blir tillsammans blir en. Och jag gillar ju tekniska grejer. Jag tänkte, gud vad härligt så här, en teknisk grej. Det är, det är ingen fara det var inte rök jag Men sen hamnar jag också på de här Transformers robotsidorna och combiners där det är ju de här roboterna som går ihop och blir en jätterobot torse så någon i huvud och någon i arm och så vidare för jag tror också på att man ska stjäla varandra men jag tror att man ska sätta ihop sig liksom lite att, att det, är inte, om man ska, det är inte att man går och stjäl och sen så berättar man inte om det utan man, man skäl och sätter ihop sig mm. och man formar den här liksom konstellationen där man är ganska öppen att alltså, ja, i det här fallet så är det vänsterarmen som är, är huvudpersonen här mm. här är det huvud som är huvudpersonen och mm. också en flexibilitet att man kan röra sig mellan de här kroppsdelarna mm. Och det går ju ihop med det som man kan se i forskning idag när man pratar mer och mer om så här transdisciplinär, multidisciplinära team. Att det räcker inte med så här bara smarta biologer utan vi måste ha smarta biologer och smarta kemister och kanske till och med smarta ekonomer. Mm. Och de här måste samverka och problemet är att de här olika delarna gillar inte varandra. Att...
0: Men varför gillar de inte varandra? Tänker du? Är det för att de ser att alltså, känner man sig hotad? Eller känner man att det är mitt är det viktigaste? Är det tilliten igen som är.
1: Jag tror att man väljer ju vad man vill vara och vad man vill ägna sig åt. Och sen någonstans i den processen så intalar man sig själv att jag har gjort rätt val. Och så hittar man andra människor som också har gjort det i valet och så bekräftar man varandra. Gud vad duktiga vi är Som fattade att det man ska göra är att läsa på Handelshögskolan. Alla andra som inte har förstått det här är ju lite dumma i huvudet. så. Här. <laughs> eh, grejen är ju att det är ju inte bara på Handelshögskolan som man, man, man säger så utan då kanske man sitter någon annanstans på Karolinska och tänker gud att folk inte fattar mm. att det är, är läkare man ska bli och så vidare. Jag roade mig, med, eller jag har rode mig fortfarande med när jag läste på universitetet för många många år sedan och alldeles för många poäng, så upptäckte jag att, att det var just det att man skapar en gemenskap kring vilka man läser. Med. Och så frågade jag mina korridorsgrannar som läste seriösa saker som, som läkarutbildning eller och så vidare på första föreläsningen när ni kom, liksom så här, vad sa, vad, vad, hur välkomnades ni? Mm. Och då var det så intressant att då sa man exempelvis på läkarutbildningen Men gud, välkomna till läkarutbildning här. Ni är ju framtida eliten. Ni är ju liksom, liksom de här som kommer liksom bestämma i samhället. Så pratade jag med vänner som läste på Handels i Stockholm och så frågade så Vad sa de på er första föreläsning? Ja, välkomna, ni är ju eliten. Och på teknisk fysik, välkomna, ni är eliten. Och jag kan förstå varför man gör det. För man vill skapa en vi-känsla en vi mot liksom dem. För att det är tuffa utbildningar och då gäller samma gruppen. Men om man får gå i fem, sex år med att höra att man är lite bättre än alla andra, eh, så kommer inte det öka sannolikheten. Varför skulle man då vilja samarbeta med de som är lite dumma? Och jag trodde länge att det här var ju, det är ju så länge sedan jag läste, där måste man ha slutat med. Det här är ju liksom med en grej som har systemat för länge sedan men jag har en god vän som faktiskt precis började för två eller tre år sedan på läkarutbildningen på Karolinska hon är lite äldre då och då frågade jag honom så, här, men du sa de någonting på föreläsningen då <laughs> och tydligen så det är ju samma sak fortfarande mm. och det är intressant menar det är intressant alltså jag tror att när man ska svetsa samman gruppen så hittar man de här gemensamma beröringspunkterna det här är vi, vi gillar kemi kemi är det bästa. De här andra som läser biologi- det är ju inte lika bra. Ja. Och då blir det ju helt, helt svårt- när man liksom sen ska börja säga- så att, men vi måste förstå att- att det är lika viktigt.
0: Jag pratar ju faktiskt ofta- på mina föreläsningar om att man- ibland väljer- när man skulle kunna välja båda. Mm. För jag tänker lite som du säger här- att man svetsar ihop en grupp. För det kommer vara tufft. Mm. Och då behöver vi liksom känna att vi är- det här är framtiden och du är viktig och så. Men att man också samtidigt kan se att och vi behöver ha koll på vad övriga gör. Ja. Om det är nu på andra utbildningar eller ännu kanske de som inte går någon utbildning ja, eller de som inte går på handels eller Nej. KTH eller någon läkarutbildning vad har de som de skulle Jo, men tillföra, men det sorts, liksom. För det
1: går tillbaka till någon sorts grundläggande mänskligt värde. För det är ju inte som så att en är, är kopplat till vilken utbildning du har gått. Ju. Det är ju extremt viktigt att stryka under det. Alla människor behövs ju. Det för att Det är kombinationen av människor, alltså mångfalden av perspektiv som är intressanta. Ju.
0: Men det här kommer ju också lite tillbaka till det som du sa i början, att, att förklara eller kanske inte var i början, men att, du, att förklara komplexa saker på ett enkelt sätt. Precis. Att inte så här, och det kan ju vara så enkelt som att använda ord som inte alla människor förstår. Absolut. Som man kanske inte ens förstår själv. Nej. Utan man slänger sig med lite ord så där, eller lite förkortningar. Och så känner man sig lite viktig liksom. Och, och så har man en grupp som inte vågar fråga. Nej. Ingen som vågar räcka upp handen och säga ursäkta men jag vet inte vad det där betyder. Men ingen vet vad det Nej. betyder. Ja, det där har jag tänkt på faktiskt genom åren. För det är lite granske, att, är säger
1: Svens nya kläder. Ja. Och, och, det är för mig är det också jätteviktigt det här med att eh, förstå liksom att det är inte så enkelt. För då kan man tänka sig att alla borde förstå den här bredden och förstå att man ska vara. Men jag tror vi behöver djupet också. Vi behöver, vissa människor har en fantastisk förmåga att kanske nörda ner på en liten, liten detalj. De blir fantastiskt duktiga liksom, inom ett specifikt område. Det kan vara liksom, inom försäljning eller. Mm bemöta människor eller inom kvantfysik de blir liksom experter på det och världen kommer behöva människor som är experter men världen behöver inte bara människor som är experter man behöver också människor som är mer generalister och de här är lika betydelsefulla liksom eh, och där är man olika liksom och det är ju återigen det här att vi behöver inte vara likadana utan det finns ett värde i hela liksom Idén om att all, allting inte är likadant.
0: Jag gick för jättemånga år sedan en faciliteringsutbildning i Chicago. Mm. Jag kommer ihåg det där. Det var sex dagar och det var från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Man, var helt, man gick knappt ut. Liksom. Det var nästan så sektliknande. Mm. Liksom. Och jag tänker att det kanske är en yrkesgrupp som faktiskt kommer behövas ännu mer framöver. För att... Man blir ju lite så jag har ju faciliterat många grupper där jag, jag kan inte alls vad de jobbar med och vill inte heller alltså, så kan det ju vara jätteofta så här, jag skickar vår marknadsplan du får massa information mm. som du kan läsa på säger dem till mig och jag brukar ju säga att du får skicka vad du vill mm. och jag kanske skummar något mm. men troligtvis inte Nej. för att jag behöver komma dit med en, en, utan förutfattade meningar för min roll är inte att ha synpunkter Nej. på sakfrågor utan min roll är att driva ett samtal mm. eller en workshop eller ja, röra absolut. fram precis, till ett precis. resultat och då blir det ju kanske lite... Jag tänker, den som har nördat ner sig på en liten, liten detalj- mm. och den som är mer generalist- mm. så blir ju facilitatorns uppdrag- att få dem liksom ändå att komma fram till ett gemensamt resultat. Absolut. Där relevant, eh, sy, re, relevanta synpunkter och relevant kompetens hos de olika- verkligen kommer fram och med i resultatet. Mm. Och sen kanske inte det är ett resultat som den som är jätteduktig på en detalj tycker det är det perfekta Nej. men det är heller inte det resultat som den som är generalist tycker är det perfekta Nej. men det är ändå på något sätt det bästa resultatet för alla alla mm. kan leva med det
1: och det är ju intressant för vi har haft, tycker jag upplever att samhället har varit som så att det har varit väldigt mycket fokus på att få fram experter och att det är fint att vara expert och det har inte varit lika fint att vara generalist ju och det finns någon sorts eh, konkurrens däremellan är du experten eller är du generalist och så vidare eh, och risken är att vi får en slagsida sen nu när vi går över från att ja, det är inte experterna som, som gäller längre så då blir det liksom en slagsida för generalist. det är ju det är kombinationen som är så himla, himla viktig ja ju combiner ja, men, för, annars, annars, så, återigen, för lika av allting, det blir innavel
2: mm.
1: för lika likhet skapar liksom en enhet det blir liksom, jag brukar skoja om att man kan välja vad man vill ha för, vad är för liksom för sammanhang och för företag vill man ha ett sammanhang som är liksom mångfald där mångfald inte alls handlar om att vara snäll utan det handlar om effektivitet, det vill säga att få in fler perspektiv där tycker jag att de flesta människor borde fatta att det är det som gäller. För vad är motsatsen till mångfald? Jo, det är enfald. Och då ska man vara jäkla säker på att det här enda perspektivet man har är helt rätt jag skulle inte våga satsa mina pengar på en enda grej. Liksom, så här, speciellt inte idag. Och då är ju alternativet att då är det fler perspektiv. Ett mer mångfaldsfacetterat, ett mångfaldsperspektiv som gäller.
0: Fast det blir jobbigare.
1: Det är jobbigare, absolut. Eller hur? Jag
0: tänker som i en grupp. Liksom. Om vi alla tycker likadant. Eller, eller på en middag hemma också. så, här. men Jag bjuder hem mina kompisar och vi pratar om saker mm. vi tycker lika. Det blir liksom... Det blir ju inte jobbet. Nu är ju Nej. livet alltid jobbet liksom, i olika situationer. Men det är väl någonstans det där jobbiga som ändå kan ge ett bättre resultat?
1: Ja, och det är där: någonstans inte vara rädd för det här jobbiga. Liksom, inte vara rädd för att det jobbiga kan ge ett bättre resultat. Inte vara rädd för att misslyckas. för att misslyckandet är liksom ett tillfälle att lära sig. Enda skillnaden med det här, den här liksom inställningen det är att det tar längre tid. Särskilt om vi inte är vana vid det här. Därför att ändra våra beteenden från att gå till att, att allt ska gå så himla snabbt och alla ska vara så himla rörande överens och man ska bara prova typ två saker till att vi kanske inte ska vara helt överens och det kommer ta lite längre tid men slutprodukten på längre sikt blir bättre. Det är det som är intressant och för mig är det också självklart om man tänker kring hållbarhetsfrågan. Att om vi har ett samhälle som drivs av kortsiktighet, där, alla ska, där det ska gå så himla snabbt och man inte ska tänka till, eh, då riskerar man att göra sådana här korkade grejer som att nu gräver vi upp alla den här sortens metaller som behövs för mobiltelefoner i Afrika så fort vi bara kan. Utan någon sån här konsekvensanalys på vad får det för konsekvens för människor som bor där och de här länderna. därför att då kan vi på trevårsikt sälja fantastiskt många telefoner, eller så tänker man så här det ska vi inte göra, för vi vill finnas kvar om hundra år och då kanske inte vi kan gräva upp allting utan då måste vi tänka till, och det blir lite besvärligt, För att livet blir lite jobbigare
0: och livet är lite jobbigare ändå. Inte för dig nu i coronatider. Nej, <laughs> för du slipper kramas. Nej, men, men jag det... vet, sen när vi ses efter- ja. då kommer vi kramas ja, i Du ja, Tobias, jag lovar.
1: Ja, men, ja, jag tänkte på det, för att alla säger ju såhär- många som är extroverta- och tycker om att krama sig det. Gud, vad skönt ska bli den här. Och, och jag ser ju så här, lite grann- en massa skräckblandad fasa <laughs> framåt det. För jag är så rädd för att, de har sån, att man har sån abstinens- så att man liksom går crazy- men jag tror att det, är, det är, måste inte vara en bra period en insikt att förstå att ja, men det här är jättejobbigt för dig liksom så här. Men, men, och det här är inte lika jobbigt för de här som är med, är med introverta, men om vi går tillbaka till som var tidigare den ödmjukheten som man får av att liksom uppleva någonting själv, lite att gå in shoes, att man får prova på hur det är och jag tycker att folk ska fortsätta krasa, man kanske ska, kan kanske ska vara lite, lite bättre att fråga så att du, Jag skulle gärna vilja kramas. Vill du det? Mm.
0: Men Och om jag skulle var, fråga till, dig: I
1: allmänhetens skulle till du skulle säga: <laughs> Ja, ja. <laughs> exakt. Sen det kan finnas några, så här, helst inte. Eh, men absolut.
0: Jag är ju så spontan. Jag mm. älskar ju att kramas. Men alltså jag är ju så spontan i att göra det. Så att det är inte en gång, det är ganska många gånger jag i kramen kan känna. Nej men på riktigt Lisa, Nej. det här var inte en bra idé Nej. Du vet det kan vara någon kund som jag har träffat en mm. gång Eller det var ju någon här som En kollega som jag mötte på perrongen vid Arlanda Express Som tittar på mig och du vet lite så här: Lisa, typ så här, är det du här? Och jag bara, ja, slängde mig om halsen på ja. den här killen och kände, jag kände i kramen att han var inte alls bekväm Nej, i att jag slängde halsen på honom. Vilket ju gjorde mig obekväm. Men jag kunde också mitt i kramen känna så här, vem är han? Ja. Jag, jag kunde inte riktigt känna igenom <laughs> honom. Så att, ja, kanske... kanske ja, jag tror att man och, får ta hänsyn till varandra. Ja, men
1: absolut. Och, det, och det, ska inte, det kan inte bara vara på... Återigen, det blir så svart och vitt att det blir... De som gillar kramas mot de som inte gillar kramas. Alltså, man får väl kompromissa. Eller eh, kramas, man, ibland. Man, man kramas ibland. Krama sig Och någonstans förstå att det ser lite olika ut. För jag, jag har ju återigen under de här mina 46 år lärt mig att jag kan ju krama människor. Men jag tycker fortfarande att det är så lite märkligt. Och framförallt människor som jag inte känner alls. Kan jag tycka att det där blev ju helt... Eh, alltså för mig är det inte rationellt att att för krama för mig det är med människor som jag känner mig trygg med mm. och ifall jag aldrig har träffat den här människan vidare, varför ska jag krama den personen det är ingen jag känner
0: nej och samtidigt skulle det ju också vara det skulle ju bli så otroligt markerande om jag när vi träffades första gången ja. kramade dig och du bara eh, nej, nej stopp liksom då skulle jag bara, oj förlåt vi ja. skulle ju man... ha en liten upphörsbacke ja. och
1: det är där man får liksom vara lite flexibel jag minns att jag spelade in en annan podd och jag är ju som jag är så att jag hade sagt ja till att delta i den här podden och sen insåg jag liksom att det var väldigt mycket begåvade människor som hade varit med i den här podden och... Jag upplever mig definitivt inte som begåvad utan lite mer, lite mer trög. Liksom. Och då måste jag liksom hitta situationer och klara mig ur det här. och tänka så att Då måste jag lyssna på vad alla andra har sagt i den här podden för att jag liksom kan lära mig av andra. För folk säger att lyssna inte, då kommer du få ångest. Men jag behövde lyssna på alla, alla avsnitten som tidigare sänds av den här podden för att försöka leta någon form av logik och mönster. Och det, som ett, det var jättelärorikt för mig och det blev bra. Men en, ett mönster var att i slutet på den här kramen så sa de här två personerna Nu kramas vi! Och det var det som skrämde mig allra mest inför den här poddinspelningen när dagen skulle ske. Gud, nu kommer det här att avslutas med att kramar. Mm. För att jag hade liksom någonstans bestämt vad jag ville prata om och jag kände mig bekväm med det och jag tyckte innehållet var bra men jag var lite nervös för den här kramen mot slutet.
0: Kom den på slutet? Nej, Nej den gjorde
1: inte det. För att de någonstans instinktivt kände av äh. att den här personen vill nog inte ha en kram. Nej. Och jag sa nämligen det efteråt alltså gud för vi kom jag berättar just det här när allting var klart så gud att jag, jag var så nervös för att jag tänkte på den här kramen där när man vi, vi kände av det. Mm. Och det där också är en skillnad. För att jag känner ju det, är väl det jag, känner inte av det när det blir rätt och fel. Mm. Men då är jag så tacksam att det finns andra människor som bevisligen har den kompetensen. Att
0: mm. det faktiskt... Jag måste tänka om jag känner av det. Jag gjorde ju inte det på perrongen där vid Arlanda Express. Jag, nej, jag tror att jag, men det kanske är så också att när det här pågår så länge så är det också ett sätt för mig att kanske tänka annorlunda.
1: Jag, jag hoppas ju någonstans att det här leder till att människor inte går tillbaka till det här som man gjorde exakt tidigare utan att det blir någon form av liksom förbättring. Därför att det här är ju som, som, en kris som, 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 som vi går igenom allihopa men, men jag brukar ju ofta säga att jag gillar inte ordet förändring därför att det är väldigt, väldigt, det är väldigt få människor som, som, som tycker att det är kul med förändringar på riktigt. Sen är det liksom innan att man ska säga att det är så himla förändringsbenägen men när det kommer till kritan så tror jag inte att folk gillar förändringar Generellt ju.
0: Men i kris gör man ju det Ja alltså då måste man ju, då har ja. man ju val ju.
1: Och då tror jag att förändringar är ju bra mm. Men då kanske vi ska prata mer om förbättringar mm. För förändringar som leder till någonting som är bättre Det kan ju folk inte ha någonting emot ju. Men förändringar som, som sker Som leder till någonting som är sämre det kanske man ska undvika
0: ja. men jag tänker någonstans att det handlar ju om det här pratar jag faktiskt jättemycket om på mina föreläsningar just förändringar och förbättringar mm. att det ska vara och då behöver du ju skapa en medvetenhet mm. du behöver ju vända på du vet, titta under stenar och ja, titta precis, hur ja. gör vi så här, och det kanske är igen det här att titta på små detaljer och ja. hitta fel och ja, du förbättrar precis, ja. men ändå liksom att det är att du skapar en medvetenhet. Så att det som du förändrar är till det bättre. Ja. Och, och sen så tittar du medvetet på saker som du inte förändrar. Ja. För att det är redan okej okay som det är. Precis. Men sen tror jag att du kommer också fram till att... Det kan vara så att vi jobbar i någon process du och jag och så förbättrar vi den processen för mig men jo, inte för dig. Nej. Och det kan ju vara du vet, säljavdelningen och marknadsavdelningen. Vi tycker på olika sätt och kanske har vi blivit hälsade välkomna till vår utbildning mm. som det är ni som är kungarna. Och så tycker man att nej det här var inte bättre nej. för mig. Nej det vart bättre för administrationen men inte för mig nej. och då tycker jag att det var dåligt. Och då behöver det också finnas någon form av ledare eller någon som bestämmer. Ja. Jag kan tycka, jag har också jobbat utomlands en hel del och i Sverige har vi ju konsensus. Mm. Och jag tycker att det är bra till en viss gräns. Men ibland så kan jag uppleva att vi blir inte beslutsmässiga. Nej. Vi fattar inte beslut och de som borde fatta besluten de törs inte riktigt. Eh, och om jag har tänkt så väldigt mycket när jag har jobbat som chef att jag behöver ha tillit i min grupp. Så att när jag behöver deras synpunkter, när det är det bästa, då ber jag om dem och får dem tar hänsyn till dem när jag fattar mitt beslut. Men det är ju min, ja, mitt ansvar att fatta beslutet. Det är inte deras, Nej. det är mitt. Jag vet inte, jag kan ibland tycka så att vi som medarbetare så vill vi inte ha en chef som stoppar fingrarna i våran syltburk, Nej. som lägger sig i allt jag gör, det är mitt ansvar låt bli, men vi vill gärna stoppa fingrarna i chefens syltburk och ja, ha väldigt mycket synpunkter på och det skapar ju inte heller den här tryggheten så att ledaren upplever att nu bestämmer jag Alltså, säljaren tycker att säljaren är bäst, marknadsavdelningen tycker att eh, kommunikationsplaner och sådär är bäst. här. Men det är ju mitt ansvar som chef att säga, ja, och nu fattar vi det här beslutet. Precis.
1: Och det där, jag håller med helt och hållet, och det där tycker jag... Men det har ju också att göra med jag tror att man har varit dålig på att förklara eh, de här sakerna. Så att, men jag tror inte att man, att man någonstans på riktigt förstår. Man tror att nu alla ska få vara med och nu och chefen gör det, då har jag också rätt att göra det någonstans. Mm. Någon sorts missförstånd på vad det går ut på, att vi har olika roller Jag
0: drar en alla liksom, den till med, film.
1: Ja, och samma sak med demokrati någonstans där man måste förstå att det är ju ett system som som är det bästa vi har hittat hittills, men som fortfarande inte är helt perfekt men mm. det betyder ju inte... Det, Upplever jag bland många att man någonstans, när det inte blir som man själv vill. Då är demokratin jättedåligt. ju Och när det blir som man själv vill så är man jättenöjd. Men då måste man också förstå att det blir inte blir alltid som man vill. Men det här är för majoriteten det bästa. Och det kan för mig personligen vara det, det sämsta. <laughs> Och det måste jag acceptera. Men där tror jag att folk har väldigt för svårt att acceptera när det går till en själv. För man är väldigt... Man är väldigt liksom för det här med liksom att peka med hela handen och när man själv får göra det, men när någon andra börjar göra det åt den, då blir det ju jättejobbigt. Ju. Och den här, då har man tror jag, missförstått att vad saker och ting ibland går ut på.
0: Om du tänker så här: combiner att man ska hitta om vi kallar det för och kamoja från olika branscher och sätta ja. ihop liksom, så att det blir en ny form av helhet. Kan du se att det är något sånt? Kan du redan nu tänka att det är något sånt som kommer komma ur det här eller är det för tidigt att säga?
1: Nej men jag tycker att man ser exempel nu på just den här typen av branscher som börjar kroka armar med varandra och att man ser att det finns ju en del smarta synergigrejer som man så här, åt efterhand säger gud varför gjorde man inte det här tidigare mm. liksom så. Eh, så jag, jag hoppas ju någonstans att den här krisen leder till en lite uppluckring av de här tydliga murarna som finns mellan vissa branscher. Mm. För min åsikt, är jag tror att många tänker så att, Gud kommer vi kunna hitta lösningar på alla de här problemen som vi står inför. Jag tror att mycket av lösningarna faktiskt redan finns, men att de ligger i helt fel box eller helt fel bransch. Mm. Och om folk kunde tona ner sina egon lite grann och säga så här: Vet du vad? Vi lånar eller kan moja den här grejen från hälsovården. Men det betyder inte att vi blir ett sjukhus, utan den är ju rätt smartan. Mm. Och de här bankmänniskorna säger: Gud, vi ska kunna plocka den här grejen från något helt annat. Mm.
0: Och, och då tänker jag också: För ofta ser det som om det nu är bank. Så man börjar jobba på en bank och sen jobbar man på den banken. Eller man kanske byter bank, mm. men man byter inte bransch lika. Ofta.
1: Nej men precis. Och, och när man väl stöter på någon som har hoppat mellan jättemånga olika arbeten. De blir ju placerbara. Vad är det här för någonting? För bevisligen så har ju han eller hon varit i olika branscher. Men, men var hör han eller hon eller hen på riktigt hemma?
0: Kamoya är ju lite, lite såhär snonått från en annan bransch. Mm. Kan du komma på något som du har kamoyat från...
1: Nej, men jag har, ju varit, jag har varit Först var jag, jag trodde ju länge att jag skulle diskutera i nordiska språk, nu blev det inte som så. Och sen gick jag från universitetet in i näringslivet och jobbade som språkkonsult åt stora bolag. i var bank och finans och management och så vidare. Och sen så tröttnade jag. Och sen visste jag inte vad jag skulle göra, då hamnade jag i skolans värld. Och så var jag där några år och så tröttnade jag på det och så gick jag in i reklamvärlden och så var jag där några år tröttning på det och så hamnade jag på museum
0: och ändå har du varit rädd att du ska fastna ja, <laughs> och sen så
1: tröttning jag på det och sen så insåg jag att nu räcker det jag orkar inte och så tänkte jag att om jag inte passar in någonstans då bygger jag mitt eget bolag då. och så gjorde jag det men det är väl just att se att man kan lära sig väldigt mycket av olika branscher jag tror att om vi om vi ska lösa komplexa problem, vilket vi ändå är överens om att flera av dem som vi står inför idag är komplexa, då kräver vi det sam samarbete. Och det kräver samarbete mellan människor som är både teoretiker och praktiker, människor från olika discipliner och så vidare. Det är lite grann som att komplexitet kan jämföras med barnuppfostran. Man skulle kunna vara världens mest ledande expert. Eh, Säkert om forskare på Harvard kring barn och, och Jag har ingen aning om dem här, men de kanske har helt bedrövliga barn ändå. Mm. För de är superduktiga rent teoretiskt, men det är inte riktigt samma sak när man kommer hem. Det är inte alls e samma sak, nej. E och lösningen är med, med, med barn och fostran, att det är ju inte lika enkelt såsom, som bankbranschen på ett sätt. Ju. Därför att Där kan man då mata in lite kopior och sånt där. Barn kräver ju en långsiktighet- den kräver att fler människor hjälps åt det är ingen enmansshow, det kräver en samverkan mellan teoretiker och praktiker det kräver en samverkan mellan olika branscher, det kan vara skola, det kan vara social omsorg livsmedelshandel eller vad som helst och det är svårt men skälet att vi ändå får fram många, många ungdomar som, som blir vuxna och blir bra är just den här typen av samverkan och
0: samarbete som
1: ändå sker ja.
0: Har du någonting här som du tänker att gud det här borde folk kan hamoja från mig? Ja men jag brukar
1: säga att liksom, för, för, jag, jag har så svårt att som sagt läsa av människor men jag brukar säga att ni får ta precis vad ni vill. Liksom, jag, brukar, jag har, har, ju, jag har min, min självbild är att jag kanske inte har så jättemycket jag kan, jag kan dela med mig av mina perspektiv och så vidare men när jag tittar på vad jag har åstadkommit så kan jag känna att det finns många andra människor som åstadkommer så pass mycket mer ju men svårt tror jag att analysera sig själv alltså det där, man behöver någon annan som berättar att det där var ju bra gjort och så vidare
0: det kanske är egentligen att man ska berätta för andra när man har kamojat saker från dem ja, men, eller hur? Ja, men det är lite, inte det är men bra. Det. Ja,
1: det skulle ju skapa en sorts tydlighet man har inte rätt vikort och säger så här, hej vet du
0: om jag tog ja. det här mm. och det har varit superbra för att och det är inte, skulle man få ett sånt vikort så skulle inte det vara tråkigt Nej. att få det. Man skulle ju bara känna att det var fantastiskt bra att få. Och någonstans fast jag har tänkt mycket på det här
1: att det är inte bara det att liksom kombinera eller liksom på helt på slump. Därför att det finns vissa saker som jag tycker man måste dra ut en riktning som är viktigt. Och där finns det saker som jag menar är viktigare än andra saker. Liksom. Och där tror jag Eh, hur skapar vi ett samhälle som är mycket mer tillitsbaserat där vi litar mer på varandra det spelar ingen roll att eh, det är svårt det måste göras och det går inte att liksom förhandla bort eller det är klart att man, man skulle kan säga men jag vill inte ha ett sånt samhälle men då för mig blir det mm. då blir det nästan som då blir det svart och vitt och det, där finns det liksom två liksom, lag man kan välja
0: Men du, för jag tänker också så här i förändring eller förbättring ibland så om vi ska ha för mycket riktning eller jag tänker kanske riktning men inte för tydligt för att då kanske vi missar de här felen som faktiskt blir rätt. Förstår du vad jag menar? Som inte ja, men jag, alls såg till menar, i början.
1: Riktningen så behöver det inte, det inte vara så detaljstyrt men jag tror att man måste liksom dra upp en riktning på vart man vill. Det är lite grann som när man bestämde sig för att man skulle liksom, eh, bygga rymdraketer och landa på månen. Vilket från början var en sån här helt absurd idé. Men när man lyckas dra den här liksom absurda idén att det här är det, 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 dit vi ska. Exakt hur vi kommer dit är, är, det vet vi inte. Men det är dit vi ska. Då händer saker. Jag kan lite grann sakna från att, 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 dra, att man vågar säga att det är dit vi ska. Vi ska skapa en, en bättre värld. Men det blir för abstrakt. Mm. Men när man säger att vi ska skapa en, 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 ett bättre samhälle eh, därför att vi har insett att, att, att tilliten brister lite grann till våra medmänniskor. Mm. Hur skapar vi liksom ett samhälle där, där, där fler får vara med? Eh, och hur skapar vi ett samhälle som är mer tillitsfullt? Det är för mig en, 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 en riktning. Liksom.
0: Och en riktning för mig det är ju också som om man ska plocka ner det till ett företag så är det företagets vision- mm och det tycker jag jag ser bland ganska många av mina kunder, jag brukar ju börja med att fråga, vad, är det, vad har ni för värderingar vad har ni för mål, vad har ni för vision mission, och sådär för på något sätt så, så kan jag tycka att det blir lite som uniformen som man som medarbetare klä på sig när man kommer ja. dit och också jag som organisationskonsult jag behöver ju ha liksom det och de sista åren jag var på SAS och det här är ju nu några år sedan då hade vi som vision att vi skulle bli Europas ledande och mest kopierade flygbolag. Mm. Jag tycker det är en fantastisk vision. Och jag tycker att den hjälpte mig varje dag i mitt jobb. Precis. Då tänkte jag så här, okej okay, ska jag göra det här till vänster eller ska jag göra det här till höger? Och så tänkte jag, okej okay, vad tar mig först mm. mot min vision? Precis. Jag ska bli ledande och då måste man vara först. Mm. Och sen så ska jag vara generös mm. så att andra får kopiera mig. Ja. Och att det på något sätt, det var ju företagets vision mm. men det behövde ju också vara visionen för min avdelningsarbete Precis. och för mig som chef och för alla medarbetare som jobbade där. Allt vi gjorde skulle ju vara, vi skulle vara först. Mm. Eh, och då måste man göra ganska mycket fel. Det, för att annars så blir man ju inte först. Liksom. Det, för att hitta det där mm. nya, så här och så generöst så här, nu har vi gjort det här, ni får gärna kopiera här, varsågoda, det är bara kamoja på ja.
1: men jag tänker lite grann så när du tar den visionen så att vi ska bli Europas ledande och få att kopiera, I min hjärna tänker jag så här, varför då för? Varför, varför? <laughs> men då man tar ett flygbolag som SAS alltså, eller resebranschen, vad är det man egentligen sysslar med? med? Man, man kopplar ihop människor det är för att människor har ett behov av att liksom, träffas och att ses liksom. det är en så här, grundläggande mänsklig saker som vi har, så som människan genom tiderna har haft ett behov av, och även i framtiden kommer att ha behov av. exakt hur de här liksom, mötena ser ut kommer skifta men vi kommer att ha behov av att mötas och om man då vågar liksom bryta ner det, att det är det det hela går ut på, det är det som hela vår bransch går ut på, det är därför vi måste vara det ledande bolaget för att mm. vi ska liksom bli bättre på just den biten mm. då tror jag att man när man ska kommunicera ut det till alla som jobbar med den frågan. Mm. För det kanske inte alla som går igång på att... Oj, nu ska vi bli ledande. Jag gjorde det. Men, nej, nej, men, och, 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 men att man kan se det med att... Jag tror att de flesta människor... Går igång på att göra bra grejer. liksom så här. Och en bra grej är ju att vara med och bidra... Och att koppla ihop människor... Mm. Liksom.
0: Ja men sen tänker jag kanske också att det var i den fas som vi var i då. Att det var, liksom, du vet, det var ett stort bolag, det var mycket gammalt, det kom upp jättemycket nya konkurrenter som var ganska små men också väldigt snabbfotade. Ja. Och då tänker jag att bli ledande och mest kopierad, ja men då är det lite snabbfotat. Ja. Sen förstår jag att jag gick igång på den rå mycket och det fattar jag att det gör inte alla- men jag tänker att det kanske också är olika olika faser så
1: att... ja och någonstans tror jag att, att, att lite grann så tror jag inte att, det, att det, de här grejerna är sig varandra för att jag mm. tror att för att kunna bli den här som kopplar ihop människor så kanske man måste vara den här ledande, så, mm. men jag tror att ibland glömmer vi bort att eh, förtydliga mm. och det är lite grann att också förstås att människor är olika att man kanske behöver sätta sig ner och säga så här, men att eh, vad är det vi gör egentligen så här. och här? så Kommer någon så här, vi ska bli ledande idag? Fine, jättebra, check. Den, de här personerna de är redan med på mm. tåget. Men den här som sitter och kliar sig inte riktigt förstår- och känner sig lite trög. Det kanske man säger att det här med ledande det går ju faktiskt ut på att vi vill göra det här. Mm. Jaha. Mm. Och då blir man ju, får man ju vara med. ju. Så man ja, inte känner sig utanför. Nej. Tror jag tror att man missar. Jag tror att man lite grann utgår från alla människor- hela tiden förstår för att det är uppenbart och sen om man gör det för tidigt så tycker man att det blir för infantilt
0: yeah.
1: jag tror inte att man, att man behöver vara så himla för det för då får folk säga så här, Men du jag fattar mm. det är bättre att folk
0: verkligen fattar, fattar än att de, än de att låtsas folk, ja. så
1: här, ja, alla andra i gruppen verkar fatta det här så då är jag tyst så här
0: men Och det tror jag också om det nu är en vision eller mål eller om det är någon kommunikation så här, oftast är det någon grupp som ska ta fram något som ska kommuniceras och den gruppen kanske jobbar aktivt med det här i en vecka, fyra veckor tre månader och man stöter och blöter och man ändrar och så här. och så sen efter kanske fyra månader ska det här kommuniceras ut till övriga medarbetare men då så glömmer man bort att de börjar på ruta ett ja, de har inte varit med i den här processen i fyra månader och så tycker man att ja, men gud det är jättetydligt det är klart att de fattar där, det här. Och
1: också det här att man, man öppnar upp för den typen av samtal så är det ju inte ett samtal som går ut på att de här personerna som då får veta det här efter fyra månaders arbete ska börja så här. Nej men det tycker inte jag. Jag tycker att vi ska ändra det här ordet till det här. Ja. Utan man måste förstå så att nu har man arbetat med det här under lång tid. Och det här är liksom det vi har att oss till. Mm. Så det handlar inte om att ifrågasätta liksom riktningen i sig men kanske passa på att ställa så här frågan jag fattar inte riktigt mm. liksom så här och att liksom våga våga öppna för att man kanske inte är så smart som man tror liksom.
0: Nej men jag tänker också att, att det våga att visa att man inte har förstått och att det är lite så här att jag har tänkt det så många gånger jag har suttit i möten att om inte jag förstår då finns det minst en till här mm. som inte förstår eh, men jag har också väldigt många gånger när jag har jobbat som ledare eller som konsult tänkt hur ska jag få fram hur ska jag få fram det? Mm. Så alltså, hur ska jag skapa en atmosfär här- som gör att folk vågar ställa frågan? Och då är jag, jag har jag anammat det här ny på jobbet. Och det började för många år sedan. Det var någon som hade en knapp som det stod ny på ja. jobbet. Och när man är ny på jobbet är man ganska trevlig- mm. och man är väldigt tillmöt Skåne, och du och man diskar alltid koppen i fikarummet- ja. och man är väldigt hjälpsam och sådär- och ibland kanske man själv ska låtsas att man är ny mm. på jobbet så att jag har gjort det i många möten så har jag sagt att om vi hade någon ny kollega här nu vad tror vi att den personen hade precis, frågat precis. för då kommer det upp ganska mycket mm. frågor för då blir det helt plötsligt att jag hjälper folk att det är inte jag som är osmart och inte Nej. fattar utan om någon ny, vad skulle den ha kunnat gjort och så kommer det upp en massa frågor och sen hjälps vi alla åt att lösa mm. Och svara på de frågorna som kommer upp. Precis. Och då helt plötsligt så är alla trygga. liksom. För det tycker jag det är bland det viktigaste för mig i mitt ledarskap. Det är att skapa trygghet. Mm. Inte, så här, alltså, inte så trygg så att jag inte så att jag blir så här cat Nej. och bara nöjd. Och liksom. Inte så. Men att jag är trygg nog att ställa frågor när jag inte förstår. Eller. Och det är jättesvårt.
1: Där kan jag dra en parallell när jag jobbade som lärare för många år sedan. Och då är jag yngre och... Jag kunde nog mycket saker och ting mycket bättre. Men jag var ung och Jag fick en, en, skulle få en, en ny klassgymnasiet och eh, det här var på en, en av ja, de finaste skolorna och så vidare. Och Just det här året så fick vi då höra att det var så extremt svårt att komma in på just den här utbildningen. Så att vi skulle få in väldigt smarta, duktiga elever, elever med höga betyg. Vilket jag tänkte så här, Gud, vad smidigt, vad skönt, så nu får jag säga homogen grupp av människor med toppbetyg tills jag knallade in i det klassrummet och såg mig omkring och då var det typ 33 tjejer vilket är jätteintressant <laughs> ju för att tjejer har ju oftast ett högre betyg än vad killar har från, från grundskolan och då tänkte jag såhär, men det här blir ju fantastiskt ja. problemet som jag upptäckte ganska snabbt var att det var alltid, de var alltid där i tid och det var knäppt med en lektion, de satt och antecknade det fanns inget som helst skratt och plötsligt började jag också tänka så, här, gud är det det är på mina lektioner. så här. Här, De sitter ju och det verkar ju... Ingen säger någonting utan de gör ju precis som jag säger. Det, det, det är ju någonting som är fel. <tid> det, här, ja, det, det, det är mig det är fel på. Så då börjar jag kolla runt bland kollegorna. De sa att det är hos, likadant hos oss. Och jag försökte då föregå med ett gott exempel. För som lärare är man ju ledare i, i klassrummet. Tills jag liksom... Förstod att det handlade inte om bara klassrumssituationen. Därför att de här tjejerna var vana, de kom från olika grundskolor och de var vana att vara bäst. Och ingen ville liksom blotta sig och göra fel. Därför att mm. gjorde man fel, de var inte rädda för att lärarna skulle göra någonting. Men då fick de ju höra på, i, på rasterna och utanför skolan: så här, dum i huvudet du är som ställde den där korkade frågan på historietillmännen. Så det vet ju alla. Så att de skapade en negativ spiral som drog ner varandra på ett ganska obehagligt sätt. Som vi försökte som, som lärare arbeta med och vi försökte liksom, men det kom aldrig riktigt liksom till klarhet. Året efter så hade liksom snittet gått ner lite grann i, i den här utbildningen så att det kom in säg, fyra stycken killar och tjejer och de här killarna var lite mer omogna så att de fungerade som sorts icebreakers, de räckte mm. upp handen och ställde en korkad fråga, men då kan man säga, har Kalles ställt den här, då vågade man så stämningen blev bättre, så de fick en positiv spiral där man lyfte varandra istället för mm. att
0: men nu, Sara, nu, nu har det ju gått några år sedan du hade den där klassen. Känner du att du har fått erfarenheter som gjorde att du skulle ta dig an en sån klass? För jag tänker att det där kan ju vara en klass på gymnasiet. Men det där kan ju också vara jo, det det jag en jag grupp ja. i en avdelning på en arbetsplats. Ja, det där,
1: där, där någonstans går det tillbaka till mina grundtes att det blir det för likriktat då? Det finns en fara med det därför att det finns en poäng med att få in en liten variation där. Därför att variationen i sig kan göra att dynamiken blir bättre. Alltså det är inte liksom per automatiskt automatiskt jättebra om allting är likadant. Det finns en det finns, det är
0: bra med lite friktion. Men jag tänker om det inte finns frik friktion Nej men det, hur jag, kan jag, har du liksom...
1: Det idag. Det har skapat den friktionen
0: men hur? Liksom, hur kan, för att jag tänker lite så här som att låtsas om det är någon här som är ny vad skulle den ha frågat? det kanske kan vara ett sätt ja, men jag, hur skulle jag, du jag det andra köra?
1: Kö jag har inte kanske tänkt på, på så sätt men jag, jag jobbade med en kille som drev bolag i Kina för, för, för många år sedan och han berättade att det var svårt att skapa dynamiken på. på han hade bara kinesisk personal jättesmarta människor med fina utbildningar man sa att det blev aldrig en diskussion, inte som i Sverige. Folk förväntade sig att han som chef skulle komma in och berätta vad man skulle göra. Och gjorde han inte det så blev det ingenting gjort. Eh, vilket slutade med att han, han hade tagit några av de här anställda- och i enskilt rum och sagt såhär, jag vill att du ifrågasätter mig på nästa möte mm. vilket jag vill absolut inte göra om, men om du inte gör det då får du sparken mm. <laughs> e, och så körde han de här mötena och så plötsligt så kommer den här personen och ifrågasätter mm. vilket de här andra grupperna inte fattar att det här är riggat så att de tänker så nu, ja, nu får hon sparken så. Och så visade det sig på sikt att hon inte alls fick sparken ta till det där premiär. Så jag mm. hade väl, lite grann, som lärare, kanske lyft ut ett antal individer och sagt så här att eh, jag förväntar mig. Jag vill att ni på nästa lektion svarar fel. Eller jag vill att ni mm. gör det här. Mm. Eh, för
0: att skapa för att det skapa i en grupp en liksom. Ja. Att,
1: därför att eh, och var ganska tydligt att det här är inte är förhandlingsbart utan det här är det som gäller liksom
0: och kanske också, jag tänker så här, kanske också få vara med i ett experiment
1: ja men, ja, men så man skulle sälja antagligen sälja in det så att jag tänker göra ett experiment ah. här. det här är mellan eh, dig och kanske, man kanske inte är bara enskild kanske två, tre personer, nu ska jag göra ett experiment jag har valt ut det för att ni är mm, att ni är de, ni, är de smartaste okej okay, ta mig, ta eh, mig när man <laughs> här, skapa en ny känsla, jag vill att vi ska göra så här. ni får inte berätta om det här eller för så vidare mm. och, eh, Någonstans försökt angripa den här gruppdynamiken mm. på ett annorlunda sätt. Mm. Och någonstans sett vad som hade hänt då. Liksom.
0: Men och det där tänker jag också att, att många företag har ju en chef som är en specialist. Mm. Alltså är du jätteduktig säljer blir du säljchef. Och då kan, för det här är ju jättemycket psykologi. Liksom. Det det, hur funkar ja. människor ihop, mm. och hur ska jag. –facilitera den här gruppen fram till ett resultat. Även om jag kanske har sakkompetensen– –så får man ju ibland låtsas att man inte kan. Man kan inte svara. Liksom, utan min roll här nu är inte att svara– Nej det var en bra idé men det går inte Tobias. Mm. Utan mitt, min roll här. Det är bara att få fram allt. få fram allt, Även om det är saker som jag kanske tänker. Så att det där går inte att mm. göra. Så är det inte min roll. Att jag verkligen håller i mig i min roll. Och det är men, jättemycket psykologi. Ja
1: och det där blir ju så spännande. För när jag började gräva det här kreativitetsträsket. Liksom, mm. Och jag nördade ner mig på det. Så insåg jag att mycket av forskningen kring kreativitet och innovation. Kommer i mångt och mycket från militär forskning. Därför att där var man intresserad av inte kanske att sälja saker men man skulle bygga framgångsrika teams som skulle slåss bakom finanslinjer, sådana förband grilla jägar förband, jägarförband och så vidare. Mm. Och då kunde man inte ha typ 3000 skyttesoldater utan då skulle man ha den perfekta gruppkonstellationen mm. därför att vi skulle slåss bakom linjer. vi visste inte exakt vad som vi kunde råka ut för så vi behövde någon som kanske kunde lite sjukvård och vi behövde någon som kunde liksom telegrafera och någon som var jätteduktig på att spränga men alla var tvungna att kunna lite grann av allting ju för att om den här sjukvården mot all förmodan blir dödad då måste gruppen kunna gå vidare mm. och du behöver också kanske inte en sån här klassisk general som leder de här teamen mm. för det är ett av de vanligaste problemen i gammaldagskrigsföringen att de befälarna blir skjutna av sina egna
2: Mm -hmm.
1: därför att man, de har ju betett sig elakt och mm. så när man passar på så kan man ju knäppa <laughs> till inkompetenta chefer och ingen fattar vad som händer eh, men din, i, i ett jägarförband då behöver du ju naturligtvis en ledare men där måste jag ha
0: riktiga ledaregenskaper så att vi som grupp också vill ha den personen ja, nej, som leder. Det är inte bara att den ja. har bara blivit utsedd till det och utan där, vi har också. Vi och jag, vill. Ja,
1: och jag har tänkt mycket på det. Ofta oftast har man ju idén om att chefen är liksom i toppen på pyramiden. Men att vara chef eller den som leder verksamheten, det är ju en viktig ingrediens. Ja, Av flera, ja. Av flera. Ja. Mm. Där olika människor är olika. Så en del människor är duktiga på det och ska leda. Men... I, I den här situationen så kanske det handlar om att sälja den här produkten. Och då är egentligen så, så att chefen är underordnad, den här säljaren som kan det. Ah. Någonstans här. Men det betyder inte att man kan frångå sitt chefsansvar. Men att det är inte är automatik att chefen är toppen på pyramiden. Och jag brukar fundera på det. Är det självklart att chefer alltid ska vara den som har mest betalt? Antagligen inte. Därför att det är en jätteviktig liksom roll. Men ibland så kanske man ska se mer på eh, gruppkonstellationer, eh, mer som så här militära team ja. Alltså som för, ungefär som en så här combiner-robot ja.
0: Just det, det där är ju också spännande för att jag tänker att mer betalt nu jag börjar ju direkt tänka så här, har de alltid det? Jag tror inte att de alltid har det men oftast har de ju det. Det kan ju vara någon som har en specialistkompetens mm. som man värderar. Men oftast så finns det så här värderingssystem i lönesättning ja, som är... gör att den går upp ganska mycket om du har personalansvar. Ja. Och jag vet inte om det också är så här marknad liksom. Det kanske inte finns tillräckligt många som vill bli chefer och då behöver man betala dem mer för att de ska vilja vara det. Men
1: det är också en väldigt, väldigt, så att man är fast i normerna kring det här för att mm. lite om man ska göra någon form av karriär vilket för mig är liksom kört men som jag har förstått att då förväntas att man kanske ska vara expert på någonting och så när man har varit expert så kan du, du kommer inte längre och då blir du mm. eller du ska bli chef mm. och då kanske man börjar som någon sorts lite Mindre liksom chef, gruppchef och så kan man bli högre chef. Och så befodrar man ju folk till deras egen inkompetensnivå. Det är inte automatiskt att, bara för att man är expert på ett område att man, ska, att man har chefsegenskaper. Och det där jag menar att man måste kunna utvecklas utan att välja den här traditionella formen. Att chefsrollen är en form men du måste kunna utveckla inom bolaget på olika sätt. En del utvecklas kanske mer som experter. Några liksom utvecklas och blir väldigt duktiga på det med chef och personalansvar. Några utvecklas som liksom mer facilitatorer. Det finns alltid någon form av variant och det måste finnas flera karriärsvägar.
0: Men jag tänker också att det är viktigt, så. Här, vi pratade förut om att tillit blir så viktigt, Att det är någon form av trygghet mm. i gruppen och att man inte skjuter sin chef Nej, för att man faktiskt vill ha den personen som chef. Men jag kan se att jag har varit en hel del i sjukvården och jobbat. Och jag har ju också jobbat då i flygbolag. Mm. Eh, om man tar i sjukvården så, så kommer, alltså du, om du ska bli sjukhusdirektör måste du, ha en sjuk, alltså då måste du vara läkare eller uh, sjuksköterska. Annars får du inte till liten i gruppen. Ja, och då blir det ju ändå lite. Och likadant om du ska vara chefspilot måste du kunna vara pilot. Mm. Och sen har man kanske gjort eh, några tester så här- men nu tar vi en riktigt duktig chef- men har man inte till lite i gruppen- nej, då precis. blir man skjuten. Så att då skjuter man den där chefen. Mm. Man får aldrig en riktig chans- nej. för att gruppen har någonstans bestämt mm. att- nej, du förstår inte vår arbetsuppgift. Mm. Och, och sen så tycker jag att det är jätteviktigt som chef- att man förstår vad ens medarbetare gör- precis. men det betyder inte att man ska kunna göra det. Nej. Och jag tror ju snarare att om jag kan göra det- mina medarbetare gör- då kanske det är lätt för mig att sluta- att vara ledare eller chef- och att istället börja göra det. Mm. Alltså lite så här att i kris- när det är jättemycket att göra- eller det ringer jättemycket- om jag vet hur man säljer- eller svarar i telefon ja. eller vad det är- då är det lätt att jag börjar göra det. Precis. Och, och gruppen kanske till och med tycker så här, Gud vad bra nu håller Lisa på och hjälper till med det här. Fast det är ju inte det gruppen skulle behöva. Nej. Utan gruppen behöver egentligen någon. Mm. Som leder arbetet. Mm. Speciellt i kris. Precis.
1: Ja, men jag tror att det ligger mycket i det där. Jag tror att man ska inte underskatta det här. Liksom att folk måste känna tillit till tillit till sin chef och så vidare. Och att självklart är det så, så att. Om det kommer någon helt från en helt annan bransch- och så, så blir det återigen där att den här personen som inte har i medicinsk utbildning- kommer aldrig kunna förstå vår verksamhet. Vilket jag kanske skulle kunna ifrågasätta om, om, om man på riktigt inte skulle kunna förstå. Men jag förstår att det är i praktiken så kanske det, man måste ha en sådan bakgrund ändå. Det är det jag menar. Man måste ha en gemensam grundplattform. Det är samma sak dra kopplingen till det militära. Att det är inte som så att man i en, ett jägarförband plockar in någon form av näringslivschef som, som inte kan skjuta ett vapen så att, så att viss grund ja. krävs mm. för förståelse för det man gör och så vidare men att Själva chefandet eh, i en, den typen av konstellation ser annorlunda ut. Det är mycket mer en led, ledare än en, en chef.
0: Och har man inte den där grunden- då kanske uppförsbacken blir för brant. Precis. Alltså det, man skulle kunna ta sig igenom det. Man skulle kunna lära sig förstå- men man får sån uppförsbacke. Mm. Så att det är lite som att man blir skjutande. Liksom. Ja, nej, precis. Och,
1: och, och, och samtidigt så tror jag liksom att- hur bygger man tillit på lång sikt? Ja? Om man då... Först måste man bli, bli insläppt överhuvudtaget. Och sen så tror jag att tillit byggs på, på handlingar. Alltså genom att göra saker tillsammans så lär man sig liksom att den här personen
0: är inte bara är en person som säger det. Utan det här är en person som står upp för mig och så vidare. Mm. Det tror jag också. Och just den här tilliten gör, tycker jag att jag märkte mitt ledarskap, att det gör att... Eh, många gånger när jag har behövt Nya inspel mm. så har jag frågat Mina medarbetare såhär, Vi har den här utmaningen Vad tycker ni att jag ska göra Vad har, jag, vad har ni för inspel såhär. Och eh, om man genuin Man frågar för att man är genuint intresserad nej. Det är inte så här. Och jag frågar för att det står i min lärobok Att jag ska fråga mina medarbetare Utan man frågar eh, Men om man har tillit i sin grupp Så kan man ändå gå emot det de sa precis. För att de har inte hela bilden Nej precis jag har en kompis Lars som har sagt, att han sa det för massor med år sedan, så jag, man har inte hela bilden. Nej. Och jag tänker på det flera gånger varje dag. Jag kan ha synpunkter på någonting, men jag har också en insikt mm. i att jag har inte hela bilden. Nej. Det finns bitar här som inte jag kan. Så här. Och det,
1: det, det tror jag är jätteviktigt att man kommunicerar ut. Att det, det, det är komplext, så att det, det är lätt att du själv när du gör din analys kommer fram till saker men du har inte hela bilden mm. och det betyder inte att du är korkad men du, det är så att du, är, du har inte hela bilden mm. men jag, det kan jag tycka är en positiv sak med det här coronaviruset på det här med, med tillit och så vidare därför att i en kris där kan inte folk ja, man kan ju bevisligen göra ingenting men då brister ju tilliten mm. men för mig blir det väldigt enkelt, enklare idag som har svårt att läsa människor för jag tittar på människors handlingar. Och det här kommer att bli jättespännande efter. För det här blir ju avslöjande för väldigt många människor. Vilka människor som säger, eller har sagt i åratal som tycker att samarbete är viktigt och som inte gör någonting alls nu. Mm. Eller som säger det och gör saker som är helt dum, helt korkade. Och vilka som liksom klar, som levererar under den här pressen. Mm. För, det här blir ett, för mig här det ju ett för och efter corona. Mm. Det här är ju... Ja, det blir enklare för mig eh, för att folk eh, tvingas visa vilka de är.
0: Jag, tänkte, jag har haft ordspråket med mig i många, många år. Så här, begin with the end in mind. Mm. Eh, och den, den plockar jag ner. Liksom. Jag tänker ju den, så här, om jag ska städa och det är hemma. Begin with the mm. end in mind. Hur ser det ut när det, när det är färdigstädat? Mm. Så det, det kan ju vara små saker mm. och också... Större saker, men lite så här när den här coronakrisen är över vem vill jag då ja, ha varit? Precis. Liksom, och vem vill jag vara då? Alltså, den här, det ger ringar på vattnet och jag är nog en person som sitter nu och tänker på ring fem ring sex, ja. sju, åtta kanske så här. hur ser det ut i december? Var är jag då? Ja. Och vad behöver jag liksom ha gjort och misslyckats med också? Såklart, lyckats mm. kanske också, men jag, för, mig, alltså, för mig började det absolut med passivitet. Mm. Jag blev passiv.
2: Mm. Men Och det bara kände är... så här,
0: inte panik kanske, men kris kände jag. Oh no liksom. Och så, så småningom försöker jag hitta mina strukturella mönster på. Vad, vad, är, min, eh, vad är min framgångsprocess? Mm. För att gör jag den strukturell så den är den samma lika. Ja. Alltså oavsett om det är små saker i mitt liv- eller större saker så finns det ju en, struktur, en framgångsstruktur. Precis, precis. Och vad är den? Ja, för mig är den tydlig. Det är att börja rycka och dra i mitt nätverk. Mm. Ja. Och, och där, därför sitter vi ja, här nu. Ja, det är för, liksom för, en, för, för en, det här en sån det handlar
1: ju betydelsen av struktur. Att det, jag tror det som du säger- att, och den som säger att det inte är så- tror jag delvis ljuger. Att det att, att någon som sa- Nej, men det, här, det, det påverkar mig inte alls. Det är inte ett dugghandlingsfäll Jag tror att alla mer eller mindre- blev handlingsförlamning. Sen är frågan hur länge man stannade i den här handlingsförlamningen- men ingen kunde se förutse det här, eh, liksom att, att, att vi skulle stå inför det här. Eh, och ett av en av konsekvenserna är ju att strukturen, den gamla strukturen slutar slutade fungera. Mm. Och då måste den strukturen ersättas med en ny struktur. Mm. Det enda sättet är att komma ur handlingsförlamningen- och ifall du inte riktigt vet vad du ska göra och är rädd för att göra fel- då då blir det ju en stor sannolikhet att du hamnar i en handlingsförlavning. Men det är ju att byta ut strukturerna. Och jag som är lite halvstörd. Jag tycker att det är både hemskt men också extremt spännande. För jag går ju direkt in i att börja bygga nya strukturer. En ganska kul grej som jag själv tycker är nöjd men Jag upptäckte ju precis som, som vi pratade om. Att, att när det här skedde så fick man väldigt många avbokningar och ombokningar. Och från början så... så Förstod jag inte riktigt vad som hände. Och sen så tänkte jag att det här är ju också lite spännande. Så att jag började färgkoda de här. Eh, avbokningarna och ombokningarna. Det för mig är det en ganska stor skillnad i folks beteende. Alltså vilka är det som avbokar. Och vilka är det som ombokar.
2: Eh,
1: och där kan man ju, man, som jag har gjort nu under längre tid. Se ett visst mönster. Eh, kring ifall, vad är de gemensamma nämnarna mellan de som avbokar- och vad är de gemensamma
0: nämnarna eh, mellan de som ombokar. Är det liksom, tänker du att det är på individnivå- eller på, vilka, det är på allting kanske för dig? Ja, vilka det, för, typ av företag ja, där. Och Jag kan
1: se en, 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 en enkel sak som jag kan dela med mig. Jag kan se att väldigt stora globala internationella bolag- eh, i alla fall för min del tenderade jag att avboka. Vilket jag någonstans har gått och grubblat och funderat på varför är det så. Och jag kan tänka mig att om man har en stor internationellt bolag så bör man kanske göra samma sak i alla länder och så vidare. Och man har inte någon flexibilitet och så vidare. Och det enklaste för ett sådant bolag när det påverkas över hela världen är liksom att nu vi får pausa där. det mm. eh medan när man är en mindre aktör och så vidare så är man kanske mer beroende av relationer och därför så är man liksom lite också mer mån om att, att tänka kanske lite mer långsiktigt mm. men för mig är det som sagt intressant, det genererar spännande data för att det blir också efteråt lite, lite jobbigt att komma ihåg att, att det blir jobbigt att gå tillbaka och låtsas som att det inte var någonting när man har gjort vissa saker. När
0: man har avbokat, tänker du? Så här, så kommer de att Ja, det, också, eller?
1: Nej, men alltså, det, det är inte helt liksom enkelt. Där. Sen kan man ju fortfarande ha en diskussion kring det. Men mm. det, Jag tror att det handlar om vem vill, jag, vem vill jag vara efter det här? Vill jag vara den som, inte, som bara tänkte på mig själv?
2: Mm.
1: Och gjorde det som säkert var formellt korrekt? Eller vill jag vara en annan person nu? Mm.
0: Det tycker jag är jätte... Och det är ju hela tiden kopplat tillbaka till det här att mina handlingar definierar mig som person. Det är inte bara vad jag tänker mm. eller vad jag säger. Utan det är ju faktiskt det jag gör. Ja, och för en person jag, som, inte, som
1: har svårt att läsa människors... det liksom, tänker väl ingen som ska läsa andra människors tankar. Men jag som hela tiden tittar på människors beteenden och på deras handlingar. Mm. Så blir det ju enklare att titta. För där blir det ju svart och vitt. Eh, vem gör sig, vem, vem pratar om samarbete och gör, gör vem tänker på sig själv vem avbokar, vem mm. ombokar eh, och det har ju jag tänker också väldigt många så här steg framöver mm. det, för att det, här är, det här är är komplext för ingen har en aning om hur länge den här håller i sig eh, en del säger att det här kanske har varit sommaren. Andra säger att det här pågår kanske till jul. Några som jag har pratat med tror att det här kanske pågår i 18 månader. Och jag menar, vi klättrar. Många klättrar redan på väggarna nu. Mm. Tänk om det här, de här 18-månadsmänniskorna har
0: rätt. Du fattar jobb jag kommer ja. att bli om jag inte får kramas
1: på 18 månader. Men jag har ju själv börjat tänka rent så här, för att vem vill jag vara? För jag har alltid sagt så att jag är inte så liksom... jag vill inte ligga människor till last jag vill vara med och bidra och det är kanske det största problemet i coronatider just nu, att jag känner att jag inte riktigt bidrar på det sättet som jag skulle vilja göra och det handlar inte, man kan ju köpa och eh, och sånt där men jag vill bidra med någonting som för mig är vettigt ju. Och jag har alltid sagt att skulle jag någon gång bli arbetslös. Jag är inte så kinkig. Jag kan jobba med, med, med vad som helst. Mm. Och det är lätt att sitta och säga det. Mm. Men sen kommer det till kritan. Och men kan jag det på riktigt ju? Mm. Eh, och jag tänkte själv att. Om man säger att situationen är likadan. I, i, i augusti. Att det är fortfarande. I, i princip inga föreläsningar. Och jag kan ju fortsätta promenera. Och strukturera och analysera. Men vill jag. Vill jag vara som efter corona när folk sa, vad gjorde du då de här 18 månaderna? Ja, jag promenerade varje dag och sprang och analyserade data. Eller vill jag liksom på riktigt vara den som jag säger mig vara? Och min reservplan, eller min tanke nu, är att om det ser likadant ut i augusti då kommer jag att gå in i skolans värld därför att där kan jag vara med och göra någonting viktigt, därför att alla pratar om sjukvården idag och man pratar vilket är jätteviktigt men vi håller på förstör för väldigt många unga människor mm. och om jag, inte för att jag drömmer om att gå tillbaka till skolans värld, men där tror jag att de ska kunna göra en skillnad så att jag skickade faktiskt in papperna för typ två veckor sedan om en ansöka någon lärare leg 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 legitimation för det behöver man inte ha när jag är förbättare mm. och jag har aldrig tänkt att jag det ska, ska gå tillbaka men så jag, det ska processas så att jag misstänker mm. att jag, jag, jag har och det kan jag leva med för och folk efter corona säger så här: vad gjorde du?
2: Mm.
1: Så så här, du? vad, jag var tvungen att och pausa med, med föreläsningar och den här rådgivningen därför att situationen var som var men jag låg inte på soffloppet mm jag gjorde någonting. Jag gick ut och kavlade upp ärmarna mm. och både tänkte och agerade på det. Det, tänker jag att vi... det kan bli en, en lite undervisning i höst. Mm. Och det, där tror jag man på riktigt behöver hjälp.
2: Mm.
0: Tänker jag att det var ett bra avslut. Jag ska också göra något. Ja men det är... ja. <laughs> bestämma sig och någonstans
1: att... Vad är det värsta som kan gå? Jag ska handla att eleverna kastar tomater på henne. Eller liksom så. Ja, nej, men sen
0: är det är en annan sak som du säger som jag också tycker är så bra. Att det, finns, och det är kanske lite det som om jag tänker på min framgångsprocess. Mm. Som faktiskt ser likadan ut i alla framgångar som jag har haft. Det är ju att jag börjar dra i mitt nätverk. Mm och sen, eh, ibland blir det rätt ibland blir det fel och lite som du säger att du har skickat in papperna för att få den här legitimationen du sitter ju inte och väntar till augusti nej. utan du har gjort det och ja, men är allt löst då ja, men då kanske du inte behöver den legitimationen eller, då du, eller så kommer du kanske säga så här att nej, men jag kommer föreläsa lite men jag ser fortfarande att jag kan göra stor nytta i skolan men du stänger ju inga dörrar tvärtom. Nej. Du håller många dörrar öppna för att mm. se liksom vad det skulle kunna för, bli framöver. Det här är
1: jätteviktigt att vi får fram också. för att Det är ett moment som jag stör mig lite grann i de här tiderna. Att folk, en del hand, blir handslösa, mm. andra är mer aktiva och gör saker. Men det är för mycket fokus på egoism. Att nu ska Tobias hitta en egen lösning så att han har liksom ryggen, liksom allting en av mina tankar är ju också att om jag gör den här typen av aktivitet och går in i skolans värld det är ju inte bara för att liksom göra det för min egen skull det är ju också för att bli den här kilen som går in i en verksamhet för att öppna upp och att på riktigt släppa in andra det vill säga att det gör ju inte jag bara för att jag ska få någonting att göra på dagarna utan jag ser att jag, för att jag, ska, inte börja, men jag ska också öppna upp den biten för där kan jag använda mitt nätverk för att öppna upp till de människor som säger att jag skulle också vilja göra något vettigt. Mm. Och där tror jag att hela att ta föreläsningsbranschen tala om vilken potential om man skulle stoppa in all den klokskap och kunskap som finns och ge den till, till svensk skola. Mm. Hur bra hade inte det varit då hade man ju efterhand sagt att okej, okay, vi hade inte så mycket så här företagsgigs, men vi körde det här med högstadig kids mm. över hela landet. Mm. Ju.
0: Det ja, jag är på. Gjort. Jag har ingen ja. lär lärarlegitimation, men jag är med dig. Nej, men det, är, det
1: är det jag menar, att man behöver bara en trijansk häst. Ja,
0: det är du som är hästan. Mm. <laughs> jag gömmer mig. Ja. Mm. Tack snälla Tobias. Tack.